0: Hola, muy buenas. Bienvenidos al programa número 36 de la tercera temporada. 36 y último de la tercera temporada del podcast, tu podcast, cuentos del derecho y del revés. Dentro, música. Y comenzamos, como es costumbre en cada programa, saludando a nuestra queridísima gallina, Natikismikis.
1: ¡Oh! Hola, hola a todos y a todas ¿Cómo estáis? Madre mía, ¿qué me dices, Julianini? ¿El último de la temporada?
0: Eso es, Nati El último, pero bueno No el último del podcast Porque habrá temporada 4 Y 5 Y 6 Y 7 Porque vamos a seguir adelante Hola, Parkinson Hola, no me has dado hoy tiempo a presentarte Bueno, es que
2: hoy, es que hoy Como es el último de la temporada Voy, voy como una moto
0: o oh, yo voy como un coche de Fórmula 1. ¡Ah! Vaya, mira, hoy debe ser el día de las prisas. Parkinson habla antes de que le presente, Burete habla antes de que le presente. Hola, Burete. Hola, amigos y amigas. <risa> Ahora me estoy preguntando yo, oye, ¿qué corre más? ¿Un coche de Fórmula 1 o una moto de esa de carreras?
1: Pues si queréis yo os saco de dudas, porque una moto puede llegar a alcanzar en algunos puntos de algunos circuitos los 300 kilómetros por hora pero la velocidad máxima que ha alcanzado un coche de Fórmula 1 es de 372,5 kilómetros por hora
0: Pues miran, yo no sé qué me asombra más que hayamos terminado hablando de coches y de motos en la presentación del programa o que Nati conozca estos datos tan extraños de la velocidad de las motos y los coches de Fórmula 1
1: es que que cerca del gallinero donde yo vivía de pequeñita había un circuito de velocidad. Y claro, pues me aficioné mucho
0: a las carreras. Mira, eres una gallina muy
2: curiosa. Eso, pero en el doble sentido ¿eh? de la palabra curiosa. Curiosa por extraña y curiosa porque le gusta saber y conocer las cosas.
0: Bueno, como digo siempre, podemos centrarnos un poquito. Os recuerdo que tenemos un programa que hacer. Vale, vale, Julián, y vale, vale. Oye, escuchame una cosa. ¿Han acertado nuestro amigo y amiga dónde nos vamos hoy con los cuentos? Bueno, pues vamos a verlo, porque los datos que había dado Cacerolo era que se iba a un sitio en España que tenía eh, seis pueblos entre en la sociedad esta, en la asociación de pueblos más bonitos de España. Y ha habido ahí un poquito de cierta confusión. ¿Por qué? Pues porque, claro, porque Cacerolo dijo esto del sitio que tenía seis, pero no sabía si otros sitios también tenían seis pueblos. Entonces, claro, ha habido gente que ha habido ahí dudando más o menos, pues, entre Salamanca, alguna otra provincia y Cantabria, pero bueno, al final... Pues Eva, Marietti, Ana, Paola y Mateo, Gonzalo, Champi, Virginio, han acabado, eh, Virginia perdón, han acabado acertando que es Cantabria, incluso algunos con un proceso detectivesco, porque claro, dicen, bueno, pueden ser varias provincias, pero ojo, que como Julianini ya había hecho una promesa a Iria hace mucho tiempo, que hablarían de cuentos de Cantabria, claro, pues entonces seguramente el sitio elegido será Cantabria y no los demás, bueno. El caso es que han acertado. Estamos en Cantabria y de este modo también pues cumplimos
2: una promesa que teníamos. Claro, pues genial. Entonces ahora solo nos queda conocer los 10 datos curiosos sobre Cantabria.
0: Claro, y para eso está Nati, que además de coche y de moto sabe un montón de datos de todo tipo. Pues no esperemos más. Dentro música.
1: una comunidad autónoma uniprovincial del norte de España y cuenta con más de 500.000 habitantes. 2. Su capital es Santander, que tiene una población de algo más de 172.000 habitantes. 3. Comillas, fue el primer pueblo de España en tener luz eléctrica. Se colocaron 30 farolillos en las calles... ...para recibir al rey Alfonso XII... ...en 1881. 4. La cueva de Altamira... ...fue descubierta en el año 1868... ...por un vecino llamado Modesto Cumillas. ...y sus pinturas... ...las de la cueva de Altamira... ...no las del vecino Modesto Cubillas... ...las pinturas de Altamira son tan importantes... ...que la cueva recibe el nombre... ...de la Capilla Sixtina del Arte Rupestre. 5. Pero Cantabria no tiene una cueva. Cantabria cuenta con más de 6.500 cuevas... ...y nueve de ellas están declaradas... ...Patrimonio de la UNESCO. 6. La Torca del Porrón... ...vaya nombrecito... ...la Torca del Porrón... ...es el pozo natural más profundo de España... ...y el segundo más profundo del mundo. 7. El mapa de América más antiguo que se conoce... ...es el dibujado por el cántabro Juan de la Cosa... ...y lo dibujó sobre el año 1500. 8. El deporte tradicional de Cantabria... ...es una modalidad del juego de los bolos. 9. En la localidad cántabra de Villapresente se encuentra el laberinto más grande de España, mide 5.000 metros cuadrados y tiene más de 4.000 pinos plantados. Y 10. Una de las playas de Santander recibe el nombre de Playa de los Peligros. Unos dicen que este nombre se debe al peligro que suponía acceder a la playa por el desnivel que había entre el paseo y la playa, mientras que otros lo atribuyen a que era una playa Frecuentada
0: por piratas. O oh, voy a decir una cosa, yo si me tengo que quedar con una versión, me voy a quedar, lógicamente, con la versión de los piratas.
2: Hombre, claro, tú siempre barriendo para
0: casa. Bueno, pues yo, ¿sabéis con lo que me quedo? Me quedo con el hecho de que llega la hora de conocer el cuento cántabro titulado La cabra cabruna. Había una vez una familia compuesta por una madre, un padre y tres hijas. ...y a las niñas, cuando nacieron, les habían puesto el nombre de unas flores. A la primera le llamaron Jacinta. A la segunda le llamaron Narcisa y a la tercera le llamaron Dalia. Jacinta, Narcisa y Dalia, aunque todo el mundo las conocía y las llamaba... ...Jazi, Narci y Dali. Sucedía que aquella familia tenía, entre otros animales, una gallina... Una gallina que estaba un poco mal de la cabeza Porque era una gallina que en lugar de poner los huevos todos los días en el mismo sitio Pues cada día ponía huevos en unos sitios increíbles Y a veces algunos tan escondidos que tardaban un montón de tiempo en encontrarlos Claro, esta gallina les llevaba de cabeza Entonces enseguida, en cuanto oían cacarear a la gallina Salían corriendo a buscar, lógicamente, los huevos para encontrarlos lo más rápidamente posible Bueno el caso es que uno de aquellos días en los que la gallina cacareó, pues la madre le dijo a Jazi, Hazi, mira, corre, ve corriendo a buscar dónde está cantando la gallina, dónde está cacareando, para ver dónde están los huevos. Y Hazi, que era muy obediente, salió a la calle y se puso a buscar. Y buscó y buscó por todas partes y no encontró a la gallina por ningún sitio. Y al final se dio cuenta... ...que solamente le quedaba mirar en el pajar que había enfrente de su casa. Y entonces ella pensó... ...bueno pues tendré que subir al pajar... ...a buscar los huevos, porque es que si no nos vamos a quedar sin huevos. El caso es que así empezó a subir la escalera... ...pero aquel pajar que tenía una escalera un poco oscura... ...y un poco siniestra, pues... ...le daba un poquito de miedo, así que Huffy subía un poco temerosa... ...despacito, cuando de pronto... Oyó un ruido. Y se abrió la puerta, y allí arriba pudo ver una cabra con unos cuernos muy raros, unos ojos muy feos y una perilla muy larga. Una cabra feísima. Y la cabra le dijo a la niña. Y Hazi le dijo a la cabra. ¿Quién eres tú? Y la cabra respondió. Yo soy la cabra cabruna. ¡Que me como a las niñas de una en una! Y Jaci y se asustó y quería echar a correr, pero la cabra fue mucho más rápida y de un solo bocado ¡zas! Se comió a Jaci Claro, al cabo del rato, la madre, viendo que Jaci no volvía, pues se quedó un poco preocupada. Así que le dijo a Narzi, que era su segunda hija, «Mira, cariño, ve a buscar a tu hermana, que no sé dónde se ha metido». ¿Se habrá quedado jugando por ahí cuando le he dicho que fuera a buscar los huevos de la gallina? Venga, ve a buscar, a ver si encuentras la gallina, los huevos y a tu hermana Jaci. Y narci que era muy obediente, buscó a su hermana, a la gallina y a los huevos y no aparecieron por ningún sitio. Al final, Nazi, igual que Jaci, se dio cuenta que el único sitio donde quedaba por mirar era el pajar. Aquel pajar que les daba un poquito de miedo. Así que Narci también empezó a subir despacito, mientras los escalones crujían. Y de pronto volvió a abrirse la puerta y volvió a aparecer aquella enorme cabra feísima con los ojos que parecían de fuego. Y Narci le preguntó, «¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú?». Y la cabra contestó, «Yo soy la cabra cabruna, que me como a las niñas de una en una». Y antes de que pudiera echar a correr la cabra, pegó un salto y ¡dam! de un solo bocado, se comió también a Narci. Así que, como no venían ni Hazi ni Narci, la madre estaba cada vez más preocupada. más Bueno, más bien estaba enfadada porque estaba convencida que al final se habían encontrado y estaban las dos jugando por algún sitio. Así que fue a buscar a su hija pequeña, a Dali. Y le dijo que fuera a llamar a sus hermanas, que además el padre estaba a punto de llegar, la comida estaba a punto de ponerse en la mesa y ya tenían que venir con los huevos. Así que, ¿qué hizo Dali? Buscar a sus hermanas por todas partes, hasta descubrir que solo quedaba un sitio donde buscar. Aquel oscuro pajar. Así que ella empezó a subir, despacito, porque ella como sus hermanas también tenía un poco de miedo de aquel pajar. Cuando de pronto se abrió la puerta, ella vio a la cabra y pudo preguntarle «¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú?». Y la cabra le dijo «Yo soy la cabra cabruna que me como a las niñas de una en una». Pero como Dali era mucho más espabilada que sus hermanas, echó a correr hacia abajo mientras gritaba «Pues cabra cabruna serás, pero a mí no me comerás». Y echó a correr y fue corriendo hasta su casa Dali llegó a su casa justo en el momento en el que llegaba el padre Y entonces les contó con pelos y señales lo que había pasado Y enseguida empezaron a sospechar Que a lo mejor aquella cabra tenía algo que ver con la desaparición de las hermanas Así que el padre le dijo Bueno Dali, te acompaño, vamos a ver Pero por si acaso, cogió su escopeta Y cuando llegaron abajo de la escalera El padre le dijo a ver, Dalí, sube tú, sube tú, pero pero no pases de media escalera. Tú quédate ahí a ver si aparece la cabra y a ver si dice algo. Entonces Dalí comenzó a subir las escaleras despacito, tal como le había dicho su padre. Se paró en medio de las escaleras y empezó a llamar a sus hermanas. Y en ese momento se abrió la puerta y apareció la cabra. Y Dalí le preguntó, ¿Quién eres tú? Y le dijo la cabra... «Yo soy la cabra cabruna, que se come a las niñas de una en una». Y entonces Dali sonrió y le dijo a la cabra, «Pues cabra cabruna serás, pero a mí no me comerás porque mi padre te matará». Y en ese momento el padre apuntó con la escopeta y ¡pum! cayó la cabra. Y aprovecharon para abrirle la barriga y sacar de allí a sus hermanas, a Jaci y a Narci, que estaban, como no se las había comido de un solo bocado, estaban las dos intactas. ¿Y qué hicieron? Pues se fueron a comer». ...porque ya era la hora... ...y colorín colorado... ...este cuento... ...se ha acabado.
1: Vamos, vamos, vamos... ...ya te digo yo una cosa, eh... ...y que esto quede bien claro... ...que yo no me subo a ese pajar... ...a poner huevos... ...ni loca... No sea que me aparezca por ahí la cabra
2: cabruna. Pues te voy a decir una cosa. La verdad es que yo me imagino a la cabra cabruna la cabra más fea y creo que todavía me quedo corto.
0: Hombre, seguro que guapa guapa no era la cabra.
2: No, no, es verdad. Pero ¿sabes lo que sí es guapa guapa?
0: Ay, ay, ay. Hay Parkinson que cuando lo introduce así creo que se avecina chiste.
2: No, 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 ningún chiste. Solo quiero decir que, guapa, guapa, la historia que te voy a contar ahora.
0: Anda, mira, pues qué bien lo ha hecho, ¿eh? A ver, venga, te escuchamos, te escuchamos. Sí, te escuchamos con mucho interés y atención.
2: Pues, mirad. Eh, en muchos programas que hemos hecho, hemos hablado, cuando hablamos de los cuentos, hemos hablado también de las personas que dedicaron su tiempo y esfuerzo
0: a recopilar esos cuentos que nosotros contamos, a evitar que esos cuentos se
2: perdiesen.
1: Sí, sí, lo recuerdo. Hemos hablado de recopiladores en Europa, en Oceanía, en, en Asia...
2: Eso es. Y ya que estamos en Cantabria, al hablar de la recuperación de los cuentos de Cantabria tenemos que destacar a la figura más importante de todas, a la persona que se dedicó a conservar y transmitir los cuentos de Cantabria Estamos hablando, ni más ni menos que de Jesús García Preciado
0: Ay, A ver, cuéntanos ¿quién es? ¿Quién es Jesús García Preciado?
2: Pues mira. Jesús García Preciado se dedicó desde el año 1972 a recopilar cuentos recogidos que le contaban los ancianos de los pueblos y aldeas de Cantabria. Y esto lo estuvo haciendo durante 32 años. Y en esos 32 años los estuvo
0: divulgando y contando y compartiendo con todos en un programa de Radio Nacional de España en Cantabria. Y claro, recogió tantísimos cuentos, tantísimas versiones, que todo eso le llevó a recoger todos estos cuentos en unos libros editados por Tantín, que son cuentos de la tradición oral de Cantabria, que ha publicado ya seis tomos, seis tomos, y ahí encontramos cuentos, ¿de qué? Pues cuentos de todo cuentos de animales, cuentos de humor, cuentos de miedo,
2: cuentos de seres mágicos, cuentos de listos y de tontos. ¿Y qué hacía Jesús García Preciado? Pues iba armado con una grabadora, una ilusión sin límites y un coche. Y con esas cosas recorrió
0: todos los pueblos de Cantabria. Contactaba con la gente de mayor edad y allí les pedía... Que si les contasen, si recordaban algún cuento que les contasen a ellos cuando eran niños y jóvenes. Y muchos de ellos, porque escucharon muchas veces estos cuentos, le contaban esas historias. Él las grababa, las escribía y luego nos la contaba a nosotros. Porque Jesús García Preciado dice una frase que a mí me ha encantado. ¿Sabéis qué decía?
1: No, no, no lo sabemos, pero vamos, estamos deseando saberlo.
2: Él decía, cuando muere un anciano,
0: se pierde una biblioteca entera. Madre mía, cuánta razón tenía, sí señor, cuánta razón tenía.
2: Así que, de este modo, gracias a la incansable labor de Jesús, o de Chus como le llaman, podemos hoy acceder a cientos de cuentos que de otro modo
0: se hubieran perdido. Pues sí, señor, me gusta mucho que reivindiques esta figura porque aquí en Cantabria es una figura importantísima y con él la de todos los que siguen recopilando cuentos para que no se pierdan, para que podamos beneficiarnos de estas historias, de estos aprendizajes y de todo lo que encierran los cuentos. Así que pues, todo nuestro respeto, admiración y reconocimiento que todos los homenajes que reciban son pocos. Y voy a deciros una cosa, no quiero poneros los dientes largos, pero yo tengo los seis libros de los cuentos tradicionales de Cantabria. Los seis. Es más, os voy a decir otra cosa. Algunos de los cuentos que más me gusta contar están sacados de estos libros. Y ahora, ahora, ahora vamos a darle la vuelta al cuento. ¿Verdad, Julianini? ¿Verdad de la buena, burete? De la auténtica. Así que llega en este momento la versión del revés del cuento cántabro titulado La cabra cabruna Érase una vez un matrimonio que tenía 12 hijas Ni un chico, todo hijas Y para no confundirse pues a cada una le pusieron el nombre de un mes La mayor se llamaba Enero y la más pequeña se llamaba Diciembre. Vivían todos y todas en una casa aislada en la montaña que tenía un pequeño huerto y enfrente de la casa un pajar que estaba sobre el establo de los animales. Un día, el padre le pidió a Enero que saliera a buscar a la gallina. Y Enero obedeció. Y buscando, buscando, descubrió que la gallina había subido al pajar. A ella le daba miedo el pajar porque... Porque desde el establo se veía que subía una oscura escalera hasta el piso de arriba. Pero cuando estaba en mitad de la escalera...
3: ...oyó una voz que decía... Soy la cabra cabruna y me como a las niñas de una en una. Y sin esperar un segundo,
0: enero salió corriendo a la casa y le contó a Febrero lo que había pasado. El caso es que Febrero le dijo que no se preocupase, porque Febrero no tenía miedo de la cabra cabruna. Febrero no tenía miedo de la cabra cabruna. Así que Febrero salió de la casa y cuando estaba subiendo la escalera del pajar, oyó
3: una voz que decía... Soy el ojáncano y te aviso que te como antes que llegues al primer piso.
4: El ojáncano es un gigante barbudo con un solo ojo, que lleva un garrote y es muy malo.
0: Gracias, Dodelto. Entonces Febrero, que no le tenía miedo a la cabra cabruna, pero sí le tenía miedo al ojáncano, salió corriendo y se lo contó a Marzo. Como Marzo no tiene miedo del ojáncano, se acerca al pajar comienza a subir las escaleras. Y a mitad de su vida escucha una voz que dice, soy el Trenti, no llegues arriba o acabarás en mi barriga.
4: El Trenti es un ser hecho de hojas, musgo y raíces que pellizca a las chicas en las pantorrillas.
0: Gracias Dodelto. Entonces, marzo, que no teme a la cabra cabruna ni al ojáncano, pero sí al Trenti, sale corriendo y se lo cuenta a su hermana Abril, y como Abril no teme al Trenti, se acerca al pajar y comienza a subir las escaleras, y a mitad de escalera escucha una voz que dice,
4: soy el culebre de la loma y seré yo el que te coma. El culebre es un enorme dragón de boca llameante y alas membranosas al que tenían que darle una doncella para que no arrasase la ciudad.
0: Gracias, Dodelto. Entonces, Abril, que no le tiene miedo a la cabra cabruna, ni a Lojáncano, ni al Trenti, pero sí al culebre, sale corriendo y se lo cuenta a su hermana Mayo. Y como Mayo no tiene miedo del culebre, se acerca al pajar y comienza a subir las escaleras. ...y a mitad de su vida... ...escucha una voz que dice...
1: ...Soy la hojáncana terrible... ...y que te coma... ...es muy posible...
4: ...la hojáncana es la mujer del hojáncano ...y más maligna que él... ...tiene colmillos de jabalí... ...y unos pechos tan deformes... ...que para correr tiene que echárselos encima de
0: los hombros... ...gracias Dodelto... ...entonces Mayo... ...que no teme a la cabra cabruna... ...ni al hojáncano ni al trenti, ni al culebre... Pero sí a la hojáncana, sale corriendo y se lo cuenta a Junio. Y como Junio no teme a la hojáncana, se acerca al pajar y empieza a subir las escaleras. Y a mitad de escaleras, oye una voz que dice,
1: Aquí está la guajona enfadada y te comeré como una zavada. La
4: guajona es una mujer vampiro con un solo diente largo y afilado que por las noches le chuba la sangre a los niños y a los jóvenes que tienen buen color de cara.
0: Gracias, Dodelto. Entonces, Junio, que no teme a la cabra cabruna, ni al ojáncano, ni al trenti, ni al culebre, ni a la ojáncana, pero sí tiene miedo de la guajona, sale corriendo y se lo cuenta a su hermana septiembre. Porque julio y agosto estaban de vacaciones. Y como septiembre no teme a la guajona, se acerca al pajar y comienza a subir las escaleras.
3: Pero a mitad de su vida escucha una voz. Soy el Cuegle Terrorífico y antes de comerte te meteré en el frigorífico.
4: El Cuegle es un ser chaparro y gordo con tres brazos y cinco ringleras de dientes y un cuerno en la cabeza que puede comerse a un niño pequeño.
0: Gracias, Dodelto. Entonces, septiembre, que no le teme al ojáncano, ni al trenti, ni al culebre, ni a la hojáncana, ni a la guajona, pero sí al cuegle, sale corriendo y se lo cuenta a su hermana Octubre. Como Octubre no le tiene miedo al cuegle, se acerca al pajar y comienza a subir las escaleras. Y a mitad de su vida escucha otra voz.
1: Soy la sierpe de Peña Castillo y tras comerte usaré un palillo.
4: La sierpe de Peña Castillo es mitad hombre y mitad serpiente que custodiaba en una cueva un enorme tesoro de perlas y joyas que pertenecían al rey Felipe II.
0: Gracias, Dodelto. Entonces octubre, que no le teme al hojancano, ni al trenti, ni al culebre, ni a la hojancana, ni al hogajón, ni al cuegle, pero sí a la sierpe de Peña Castillo, sale corriendo y se lo cuenta a su hermana noviembre. Y su hermana Noviembre, como no le tiene miedo a la sierpe de Peña Castillo... ...se acerca al pajar y comienza a subir las escaleras. Pero a mitad de camino, oye una voz que dice...
1: Soy la juancana de siercrillas y haré contigo una tortilla.
4: La juancana es una mezcla de mujer, osa y cabra con un solo ojo... ...alas muy grandes y pechos enormes. Entre otras cosas malvadas, si te hace pipí en la cabeza... Te quedas calvo
0: Entonces, noviembre Que no le tiene miedo Al ojancano, ni al trenti, ni al culebre Ni a la hojáncana, ni a la guajona, ni al cuegle Ni a la sierpe de Peña Castillo Pero sí a la juancana de Siete Villas Sale corriendo y se lo cuenta a su hermana Diciembre Y su hermana Diciembre Que es muy valiente Y no le teme a nadie Se acerca al pajar Llega a las escaleras Pero no sube y sus hermanas muy extrañadas le preguntan si es que no sube porque a lo mejor sí tiene un poquito de miedo. Y ella les contesta.
5: No,
4: no subo porque solo hay que esperar. Porque en este pajar ya hay demasiada gente.
0: Sus hermanas no entienden nada de nada. Pero de pronto el pajar se derrumbó por el peso. Y nunca más volvieron a saber nada de la cabra cabruna, del hojáncano, del trenti, del culebre, de la hojáncana, de la guajona, del cuegle, de la sierpe de Peña Castillo o de la juancana de Siete Villas. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.
2: ¡Ay, mi madre! Pero, ¿Pero cuántos personajes hay en la mitología de Cantabria?
0: Muchísimos, Parkinson, muchísimos. Y eso que aquí solo hemos hablado de los personajes que son malos. Pero... y que eran los que nos cabían en el pajar, porque el pajar tampoco creas que era muy grande. Pero que encima, bueno, hay muchísimos más.
1: Bueno, pues esto es interesantísimo, ¿eh? Ahora me voy a poner como loca a leer todos los cuentos y todo lo que pueda sobre los personajes de la mitología de Cantabria.
0: Sí, sí, y te aviso que vas a tener lectura, ¿eh? porque faltan muchos más. Eh, algunos son personajes buenos y otros, bueno, eh, ni buenos ni malos, a veces traviesos, sin más. Fíjate, nos faltan por hablar de las anjanas, de los enanos vigaristas, del arquetu, del trastolillo, del trasgu, de la moza del agua, del hombre pez...
1: Así una, así una no termina nunca de leer...
0: Es verdad y es verdad que es que cuando alguien es curioso y tiene ganas de saber y aprender nunca termina de leer porque cuando lees un libro descubres en ese libro cosas que no sabías y que te llevan a otro libro y así y así sin parar una y otra vez una y otra vez purete purete estás bien que no has
2: dicho ni una palabra
0: eh, sí, sí 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 estoy bien es que es que me he quedado impresionado con estos personajes te voy a confesar una cosa Parkinson ahora que no nos oye nadie es que yo de día soy un pirata muy valiente, pero de noche, de noche soy un pirata cobardica y, madre mía, yo tengo mucho miedo y tengo mucha pesadilla. Pues no tienes por qué preocuparte, Burete, porque todos estos personajes, los malos que te asustan, solo viven en las historias. Viven cuando contamos sus historias. Una vez que acabamos, una vez que ya fuera de estas historias, ellos ya no existen, no te pueden hacer nada. Bueno, pues me quedo mucho más tranquilo, Julianini. Y,
2: y yo me quedaré más tranquilo cuando conozcamos la palabra del día.
0: Madre mía, de verdad, Parkinson es que era incorregible ¿eh? todos los días con lo mismo. Bueno, purete, pero a ver, pero no tenemos que llamar la atención ni reñir a alguien precisamente que lo que quiere hacer es saber. En todo caso, a alguien perezoso que no le quiere saber o no le importa, pero cuando alguien quiere saber, no solo hay, no hay que reñirle, sino que hay que animarle, al contrario. Así que vamos a ello. Vamos con la música de la sección. La palabra del día. ¿Y os acordáis que cuando el asesor del todo estaba describiendo al Cuegle ha dicho que una de las cosas que tenía el Cuegle era cinco ringleras de dientes? Hombre, cómo olvidarlo Julenini. Esa imagen la voy a tener yo en la cabeza esta noche. Pues mirad, si nos vamos al diccionario, encontramos qué significa ringlera. Y dice que una ringlera es una fila o línea de cosas puestas en orden una detrás de otra.
1: O sea, que sería lo mismo que decir que tenía cinco filas de dientes.
0: Exactamente, lo mismo, Nati, lo mismo. Venga, vamos a abrir la
2: puerta.
3: Buenos días, vecinos. ¿Qué tal todo? ¿Qué tal todo? ¿Cómo están?
2: Bueno, pues aquí estamos con el último programa de la temporada 3.
3: Lo sé, lo sé. Sé que este es el último programa de la temporada, por eso he venido. Bueno, tampoco
0: necesita porque usted ha venido todos los programas de la temporada, o sea que tampoco es que nada, pero a lo mejor hoy ha venido a despedirse. ¿Eh? ¿Qué
3: dice? ¿Cómo? Eh, sí, sí, claro, sí, 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 por supuesto, por supuesto para despedirme también. Pero venía a preguntarles si están ustedes pensando qué van a hacer en sus vacaciones. Bueno, pues
0: yo no. No estoy pensando que voy a hacer mis vacaciones porque la verdad es que yo trabajo todo el verano.
3: Sí, sí, ya lo sé usted, Julianini, pero no le estoy preguntando a usted. Le estoy preguntando
0: a estos tres. es verdad, él no. Eh, Julienini no porque trabajar, pero nosotros los tres sí estábamos queriendo mirar alguna cosita para hacer en vacaciones.
3: Pues qué casualidad. Me alegra que me saquen ustedes este tema.
1: Pero si el tema, si el tema no lo hemos sacado nosotros, lo saca usted.
3: Bueno, eso no viene ahora al caso, señorita Gallina Tikitmikit. por favor, puede hacer el favor de centrarse para que le pueda explicar las cosas. Resulta que esta mañana he abierto un nuevo negocio. He abierto una agencia de viajes molones. Mira tú, ¿eh? ¿Qué casualidad, verdad? Si quieren, si quieren, pueden ustedes acompañarme a mi oficina y les muestro los catálogos de las cosas tan chulis y tan guays que tengo. ¿Quieren?
0: Bueno, venga, pues mirar unos catálogos no pasa nada. ¿Dónde tiene usted la oficina?
3: Pasen, pasen, pasen por aquí, pasen.
0: Oiga, no me diga usted que ha abierto usted una oficina de agencia de viaje en nuestro aseo.
3: Es que usted siempre le está sacando pegas a todo, señor Pirata Bureti. Pase, pase, ande, ande. No ve que soy un emprendedor y cualquier cosa me vale. Pase, pase, pase.
0: Bueno, pues mira, aquí se han ido todos y, y me han dejado solos. De verdad es que no me lo puedo creer. Buenas tardes,
5: vecinos.
0: Buena, buenas tardes, buenas tardes.
5: Profesor, buenas tardes, profesor claustrofóbico, querrá usted decir. Sí, 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 eso quería decir exactamente. Eh, ¿Qué se le ofrece? Se me ofrece el asunto que se me ofrece cada semana. Saber. Quiero saber si algún listillo o listilla ha con la respuesta de mi adivinanza. Bueno, pues ¿sabe qué le digo, profesor? Claustrofóbico.
0: Profesor claustrofóbico. Que sí, que sí, que sí. ¿Sabe lo que le digo, profesor claustrofóbico? Que esta semana hay mucha tela que cortar. ¿Mucha tela que cortar? ¿Por qué? ¿Porque se va a hacer usted un traje...? No, no, se debe a que esta semana tenemos una serie de respuestas que son muy, muy interesantes. Pero antes tendríamos que recordar la adivinanza que hizo usted la semana pasada. Recuerde, recuerde. Decía así. Yo soy siempre igual. Solo cambio si eres tú el que viene o el que va. Una adivinanza
5: buenísima, ¿verdad? Es que soy un genio.
0: Bueno, pues mire, hemos recibido un montón de respuestas a cuál más interesante. Escuche, escuche. Comenzamos con las respuestas. Tenemos varias personas que han coincidido en decir que es el espejo. Por ejemplo, nuestra amiga Ana, Marietti, Virginia y Champi. Dicen que es el espejo. ¿Por qué? Porque el espejo siempre está igual, pero si vienes te refleja de cara y si te vas te refleja de espaldas. ¡Purros! Me ha dejado
5: usted de piedra. Esa respuesta es muy buena. Y es la que usted había pensado. Eso lo verremos luego. Siga usted.
0: Bueno, Eva, Eva nos dice que pueden ser las carreteras. Porque la carretera siempre es la misma. Pero tú la ves diferente si haces el viaje hacia un lado o haces el viaje hacia el otro. Porras.
5: Eso tampoco se me había ocurrido y es una respuesta muy buena.
0: Me estoy enfadando por momentos. Bueno, bueno, no se preocupe. Tenemos también la respuesta de Paola y de Mateo que dicen. Es, me ha parecido muy interesante que es el pasaporte. El pasaporte. Sí, han dicho el pasaporte. Porque el pasaporte es siempre el mismo, pero si entras o si sales, eh, cambia porque te ponen un sello.
5: Vaya por Dios, las cosas que pueden llegar a pensar esta gente. Es una respuesta muy buena y muy aguda.
0: Bueno, y luego tenemos la respuesta de Gonzalo, que dice que puede ser el camaleón. ¿Qué ha dicho Gonzalo?
5: Que puede ser el camaleón. Yo creo que Gonzalo, como esta semana no ha respondido su hermano Darío, ha pensado que tendría que ser él la respuesta extraña. El camaleón es siempre el mismo, sí, y, y, y cambia de color, eso es verdad. Perro, 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 tengo que pensarlo. Me está dando dolor de cabeza. Y voy a decirle una cosa. Esto no puede ser. Los que oyen el programa parecen más listos que yo y yo estoy quedando como si fuera tonto. Pero voy
0: a decirle una cosa. Esto se acabó. ¿Se acabó por qué, profesor claustrofóbico? ¿Se marcha usted o va a dejar de proponer adivinanzas en los programas?
5: No, ni muchísimo menos, señor Julianini. Lo que pasa es que durante el verano. Me he apuntado para hacer un Master Pro Premium Guay del Paraguay a tope pata negra sobre adivinanzología. Y cuando regrese voy a ser un experto en adivinanzas y nadie me va a poder vencer. Se van a encerrar
0: todos. Adiós. Bueno, pues otra vez me he quedado aquí solo. En fin, yo creo que ya viendo que ellos están allí, viendo sus vacaciones, Cacerolo no nos ha escrito, el profesor se ha ido, pues juraría que ha llegado la hora. Que ha llegado la hora solo de decirnos hasta luego. Porque os recuerdo que aunque este es el fin de la temporada 3... En septiembre volvemos con la temporada 4 con nuestros programas semanales, con nuestros viajes alrededor del mundo con los cuentos, que solo es el fin de la temporada, que ahora en verano tienen programas especiales que haremos cada dos semanas, un poco más cortos y diferentes, en los que lo que vamos a tratar es que sea muy participativo para que entre todos y podamos inventar nuestras historias. ...que durante todo este verano... ...podéis mandarnos las propuestas... ...que os gustaría que incluyese el programa... ...que os gustaría que tuviese el podcast... ...para que nosotros podamos tener... ...todas vuestras ideas, valorarlas... ...y ver si podemos hacer entre todos... ...un programa muchísimo mejor... ...y que también... ...estamos encantados que nos escribáis... ...diciéndonos cómo os llamáis... ...y dónde vivís... ...para que podamos conocer... ...a esta gran familia que son... ...los amigos y amigas del podcast... ...Cuentos del Derecho y del Revés... ...un podcast no lo olvides en el que lo importante eres tú